0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 더불어민주당 윤건영의 용감 뛰하는 슬기로울 정치 시간입니다. 어서세요. 오 네, 윤건영입니다. 네, 이제 국감이 시작이 됐죠. 네, 외교 통일위원회는 잠잠하고 평화롭습니까? 아닙니다. 한 오전 내 국감 제대로 못하고요 네. 네, 좀 파행을 그, 겪었습니다 그 파행도 뭐 피켓 마스크 이런 것 때문입니다 맞습니다 대장동 관련한 파행입니다 아, 그래요 이거 계속되는 겁니까 이 현상은
2: 저는 국민들이 되게 좀짜증내실것 같아요 지루하고 음. 그리고 복잡하고 네.
1: 하여튼 한마디로 짜증일 겁니다 그래 네. 이야기부터 한번 풀어보죠. 이준석 국민의힘 대표가 대장동 특검을 촉구하면서 도보 시위에 나섰는데 어제 1차로 했던 종착점이 청와대 앞이더라고요. 예예. 이걸 어떻게 평가하십니까?
2: 언론 보도를 보면 반응이 그렇게 썩 호의적이지는 않았다라는 거고 음. 아는 척하시는 분이 열댓 분 됐다라는 건데요. (웃음) 모르겠습니다. 왜 그렇게 하시는지. 저는 이준석 대표 최근의 행보를 보면 조금 안타까운데 어, 자기가 가지고 있는 자료를 보면 이재명 쪽 사람들이 훨씬 많다라고 했던 게 얼마 전 일이거든요. 그런데 어제 국민의힘 박수영 의원이 공개한 자료를 보면 어, 이게 국민의힘 측 인사들로 보이는 분들이 오히려 더 많은 거죠 기득권 구조에 계셨던 분들이 음, 음. 그래서 일종의 고수없 치다가 뻥까 친 거나 마찬가지인데요 <웃음> 또 어제도 일종의 음모론 같은 걸또 제기하셨어요 뭐 민주당 내 파벌이 있다 아, 뭐 아, 특정개파가예예그 어. 네, 네. 파벌에서 뭔가를 또 자료를 가지고 있다고 라 음. 하는데 이 윤석 대표가 당대표 됐던 초심으로 저는 돌아가시는 게 맞다라고 생각하는데요 그 초심이라 하시면? 어, 국민들이 30대 당대표를 선택한 이유가 있지 않습니까? 음. 기성정치 국가 다를 거다라는 음. 거고요. 그런데 제가 볼 때는 이수석 대표가 너무 구, 여의도 정치에 빨리 물드셨어요. 음. 이게 음모론이라는 건 중진들이나
1: 하는 거지 좀, 좀 그렇습니다. 알겠습니다. 그데 아무튼 지금 뭐 의원님께서 말씀하신 대로 어제 그국민의힘 박수영 의원이 이른바 오시바 클럽 설의 네. 주인공들 실명을 공개를 했는데 한명 빼고 한명싫어 네. 사람 빼고. 그게 더궁금하다 <웃음> 맞습니다. 일단 그 신빙성은 어떻게 평가를 하세요? 아무래도 국회의원이 뭐 국회에서
2: 공개했다고 하지만 이리저리 검증을 거친 거라고 저는 봐집니다. 그냥 예? 허투루
1: 공개한 건 아닌 것 같고요. 어허. 녹취록에는 나오는 사람들이 그걸로 보였습니다. 예, 뭐 녹취록을 근거로 했다고 했으니까. 그러니까 이제 그럼 수사로 그러니까 밝혀져야 될 사항이다 이렇게 해 주니까 그러니까 네. 뭐 아주 그 당위적인 차원에서 정리를 해야 될것 같은데 그면 면은 어떻게 평가를 하세요? 한마디로 우리 사회의
2: 기득권 구조 소위 말해서 검찰에서 잘 나가시는 분들이 한분 빼고 다 하지 않습니까? 배울 만큼 배우고 누릴 만큼 누린 분들인데 자기 네. 주머니 채우려고 만약 그 사실이 그게 주장이 사실이라고 한다면 음. 충격이죠. 그리고 슬픈 일인 것 같습니다. 우리 사회의 초엘리트 집단들이 소위 말해서 네. 50억 클럽을 만들었다라는 것 자체가 충격이죠.
1: 그런데 음. 그 예를 들어서 뭐 이제 50억까지는 안 간다 하더라도 네. 구문료라든지 이런 것들이 오고 갔던 시점을 보면 네. 이른 검찰개혁이 최대의 화두가 됐던 시점들 아니었습니까? 네. 근데그 상황에서 뒤에서 이런 행위가 벌어졌다는 것을 어떻게 봐야 될까요? 국민들이 슬퍼하는 지점이 바로 저는
2: 그기라고 생각하는데요. 예. 겉으로 볼 때는 검찰개혁 그리고 부패청산 기득권 구조 해체라는 것들이 일어났는데 예. 뒤로는 소위 말하는 부동산 카르텔과 결합되어서 기득권 구조가 온전했다라는 사실이 예. 슬픈 현실이고요. 예. 저는 여기 조금 더 말씀드리면 우리 정치권 스스로가 제가 정치를 하고 있습니다만 국민들한테 좀 송구하거든요. 음. 민망하고 음. 그런데 좀 국민의힘도 그런 반성을 좀 했으면 좋겠습니다 어떤 반성 그런데 예, 곽상도 의 원아들 50억 퇴직금 문제가 나왔을 때 지도부가 단한 번의 사과조차 없었습니다 음. 그리고 현직 검찰총장으로 있을 때 자신의 측근이 고발사주 의혹의 핵심 당사자임에도 불구하고 이런 방구 말씀이 없고요 음. 윤석열, 윤석열 후보. 후보가 네, 네. 그리고 검찰총장으로 있을 때 장모와 관련된 검찰의 문건이 발견됐는데도 음. 단한 마디 이야기 없이 꼬리 자르기를 하거든요. 그러니까 부끄러움을 아는 게 저는 인간의 도리라고 생각하는데 예. 좀 그런 것들이 많이 아쉽고 음. 국민들이 볼때야
1: 정치가 왜 저러냐라고 음. 말씀하실 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 그런데 일각에서는 이것이 이재명 후보에게 리스크가 되지 않겠느냐. 만약에 민주당 대선 후보로 확장이 된다면 더더군다나 민주당 입장에서는 딜레마에 빠질 수도 있다. 이런 주장까지 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
2: 어, 저는 이번 대선에 미치는 영향은 좀 제한적일 거라고 생각을 하는데요.
1: 어떤 점에서요?
2: 크게 두 가지입니다. 하나는. 예. 네. 대선의 시간표로 이미 접어들었습니다. 음. 대통령제 선거가 있는 나라에서 대선이라는 것은 승자, 패자만 남는 올로와나스 게임이거든요. 그렇죠. 그러면 양 지지자들은 극단으로 갈려서 모든 사안을 정치적 유불리로 해석하는 경향이 있습니다. 음, 대장동도 음. 이미 그런 저 단계에 접근했다는 것 같고. 네, 네, 네. 두 번째는 대선은 일정한 패턴과 경향성을 가지고 있는데요. 2017년 대선은 박근혜 정부의 국정농단에 맞섰 공정과 정의라는 가치를 투표한 선거였다면 으흠. 2007년 명박 대통령이 당선될 때는 온 국민이 다 쓰는 누구 겁니까? 라고 찾았지만 747 공약에 호응을 했던 이익투표적 경향이 강했습니다. 예, 예, 예. 저는 이번 대선이 가치보다는 이익투표적 경향이 강할 거다라고 음, 봐지거든요. 음, 물론 가치가 오르냐 이익이 오르냐 이거는 부차적인 문제인 것 같습니다. 시대적 예. 요구를 담아내는 거기 때문에 예. 이런 요인들로 봤을 때 대장동 사안이 본선에서 게 영향을 미치지는 않을 걸로 제한적인. 그러면 지층 입장에서 이재명 후보에게 투영하고자 하는 이익이라고 하는 건 어떤 걸 말씀하시는 거예요? 저는 일종의 태도, 에티튜드라고 보는데요. 뭔가를 해낼 수 있는, 음. 네. 그러니까 아, 그러니까 어떤 국정 수행 능력이나 네, 이런가 네, 네. 돌파력, 실행력 네. 이걸 볼 거다 네. 이런 말씀이십니까? 맞습니다. 이익이라고 하는 게 네.
1: 어떤 국정의 성과 이걸 맞습니다. 중시할 거다 이런 네, 말씀이십니까? 네. 아. 이재명, 물론 지금 아직 그 요번 주말을 경과를 해야 되는데 네. 이제 요번 주말을 이제 지나면 대선 후보가 결정이 되죠. 네. 근데 이제 만에 하나 이재명 후보가 대선 후보가 된다 하더라도 사실은 이제 그렇게 되면 지사직을 사퇴를 하면 네. 국장감 경기도에 대한 국정감사에 참석을 안 해도 되는데 뭐 네. 지금 참석한다고 입장을 밝히지 않았습니까 참석하는 게 저는
2: 온당한 것 같습니다. 왜냐하면 국정감사라는건 네. 미래가 아니라 과거에 대한 점검과 평가 않습니까? 네, 경기도지사로 네, 네. 해왔던 것들에 대해서 네. 이만저만한 평가를
1: 받는 게 저는 맞다고 그게 보는데요. 정정당당한 태도다? 네, 네. 알겠습니다. 청와대에서 대정정 이슈에 대해서 엄중하게 지켜보았다라는 코멘트가 나왔는데 네. 이건 그 지극히 원론적인 코멘트로 이해를 하면 되는 겁니다
2: 맞습니다. 부동산이 얼마나 뜨거운 감자인지는 뭐 누구나 다 알고 있지 않습니까? 네. 행동은 그럼 극중입니까? 맞습니다. 뭐 부동산에 붙자만 나와도 가슴이 철렁하는 시기인데. <웃음> 예. 그만큼 민감하게 보고 엄중하게 음. 보는 게 당연한 거고요. 음. 여당이든 야당이든 또 어느 캠프든 예. 그냥 있는 그대로 의 지지를 봐 주셨으면 하는 생각입니다. 그래요. 네.
1: 뭐 여기서 어떤 뭐 청와대가 이거에 대해서 뭐 그래서 이게 뭐 이재명 후보에 미치는 여파 뭐뭐 뭐 이런 식으로 또 해석하는 언론 보도가 있던데 그건 예. 너무 나간 보도라고 저는. 예. 자의적 해석이라고 생각합니다. 그렇게 보시는 네. 거고요. 그러면 그 상대 진영 뭐 경선도 좀 잠깐 여쭤볼게요. 최근 네. 국민의힘 경선에서 임금왕자 이한 글자가 지금 뭐 <웃음> 상당히 지금 여러 가지 파문을 불러일으키고 있는데 어떻게 지켜보고 계십니까?
2: 아참 우리 정치를 코미디로 만드는 좀 쓸쓸한 음. 일이라고 생각하고요. 네. 어, 뭐 진행자님도 그렇고 저도 학교 다닐 때 학창 시절에 공부 잘하는 친구 방석을 깔고 앉으면 시험 점수 잘 나오고 아 그런 게 있었나요? 뭐예예 예. 아, 예. 그다음에 뭐 속옷 색깔을 뭘로 입으면 점수가 잘 나온다 카더라라는게 있었지 않습니까? <웃음> 예. 수능 볼때 그러는데 예. 이게 대입이, 이 대입이 대선이 거의 대입 수능처럼 돼버린 코미디로 만든 것 같아요. 좀좀 좀 불안해서 음. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 뭐 이렇게 불안한 마음을 다스리기 위해서 그럴 수도 있는데 예. 참. 좀 그렇습니다. 거시기 합니다. 네.
1: <웃음> 그래요. 네. 그러면 지금 그 말씀은 인구왕자에 대해서 그냥 그 동네 할머니들이 그냥 적어줬다라는 윤석열 후보의 해명을 믿을 수 없다라는 뜻입니까? 아니 뭐 해명을 믿고 안 믿고를 떠나서
2: 대입수능 네. 어, 시험 보는 것처럼 음. 그렇게 불안한 마음을 그렇게 기대고 싶은 것들이 참 이게 대통령 이 해야 될 태도인가, 음. 자제인가 라는 문제가 들고요. 음. 그리고 그 뒤에 해명 자체가 음. 아니 손가락만 씻는다라든지 이게 <웃음> 예. 코미디죠, 이게.
1: 음, 음. 예. 그 얘기는 저 인터뷰에서 나왔던 이야기이긴 한데. 네. 알겠습니다. 자, 남북 문제 좀 여쭤볼게요. 이인영 네. 통일부 장관이 연내 고위급 회담 이야기를 꺼냈는데 네. 좀 실현 가능성이 있는
2: 이야기라고 봐야 되는 겁니다 저는 지금 남북관계가 굉장히 유동성이 큰 시기라고 생각합니다. 네. 날씨로 치면 따뜻한 봄날에서 갑자기 추운 동토의 겨울 날씨도 바뀔 수 있는 그런 시기라고 생각합니다. 아, 쉽게 어디로 틀지 모른다? 예예, 예. 음. 잘될 경우에는 2018년에 있었던 봄보다 훨씬 더 따뜻한 2021년의 겨울이 될 겁니다. 음. 정상회담을 비롯해서 북미 정상회담 회담 재개, 네. 종전선언까지도 갈 수도 있고요. 음. 나쁘게 악화된다면 남북관계가 가장 안 좋았던 박근혜 정부 시기보다도 더안 좋은 상황으로 추락하는 것은 날개가 없는 식으로 음. 떨어질 수도 있다는 생각이 들고요. 문제는 이런 상황에서 미국이 우리 한반도에 대한 관심이 다소 낮은 겁니다. 중국이라든지 이런 다른 변수들 때문에요. 그래서 우리 대한민국의 입장이 대단히 중요한데 네. 보다 주도적이고 공세적으로 추진해 나가야 된다고 생각합니다. 말씀하신 고위급 회담의 경우에도 우리의 몫이다. 우리가 얼마나 주도적으로 해 나가느냐에 달려 있다라고 생각합니다. 음. 여기서 이제
1: 그 인영 장관에게 고위급 회담이 장관급
2: 회담이 이야기하면 되는 거죠. 네. 왜냐하면 이번 그 남북 통신선 복원 같은 경우에 김정은 위원장이 직접 언급을 하고. 10월 4일 날 14선이 있던 날을 택해서 이렇게 연결됐지 않습니까 김정은 위원장이 직접 언급했다는 것은 북측에서 1차적으로 뭔가 해보자라는 전략적 판단이 솟다라는 그런 해석이 저는 가능하다고 생각합니다 어,
1: 그러면 후속 뭔가가 나올 수도 있다는 이야기잖아요
2: 그래서 제가 앞서 모두 조금 전에 말씀드린 것처럼 음. 한반도라는 게 하나의 자동차라고 볼때 미국이라는 바퀴는 지금 잘안 돌아가고 있다면 예, 예, 예. 대한민국 바퀴를
1: 돌려서 한반도 평화를 좀 진전시켜야 된다고 보고 있습니다. 그러면 결국은 교착 상황을 꿰뚫기 위해서 남북관계부터 먼저 풀려고 하는 의지는 있다. 북한이 그렇게 읽고 계시는
2: 겁니까? 음. 전략적 판단을 했을 걸로 보인다라는 거고요. 예. 한 말씀 더 드리면 이런 시, 상황에서 미 미국에서 네. 저는 좀 인도주의적 측면에서 음. 백신 지원을 좀 보다 과감하게 해야 할 필요가 있지 않을까? 그게 매개가 될수 있다고 보시 예, 그런 매개들을
1: 찾아가는 게 대단히 중요하다고 생각합니다. 하나만 더여 그러니까 네. 지금 또 이제 수많은 억측이 나오면서 화상 정상회담 또 시나리오도 나쁜데 맞습니다. 지금 코로나 상황 때문에 북한의
2: 국경이 봉쇄된 지가 거의 2년이 다 가고 있습니다. 대면 접촉을 할래할 수가 없는 상황이고요. 만난다면 화상 접촉부터 우선되는 거고 그건 당연한 수순일 겁니다. 앞서 말씀하신 고위급 회담도 음. 저는 화상 접촉도 염두에 둬야 아, 된다고 생각합니다. 화상회담 가능성이 있다? 네. 한다면요. 한다면? 네. 정상회담까지도? 정상회담 같은 경우에는 저는 굳이 화상회담으로 갈 필요가 있을까라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 사전에 안전과 관련된 조치를 완벽하게
1: 취한다면 음. 저는 큰 문제는 없다고 생각합니다. 아근데 고위권 회담 만약에 관련된다면 그건 화상 가능성도 있다. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 고맙습니다. 의원님. 네. 더불어민주당의 윤건영 의원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네, 육류업자로부터 수천만 원대의 금품을 받은 혐의로 수사를 받았던 윤우진 전 용산세무서장 사건 여러분들까 아마 기억하실 텐데요 윤석열 전 검찰총장으로부터 변호사를 소개받았다는 의혹 외에도 검찰의 봐주기 정원과 법조계와 언론계 인사들과의 커넥션 의원 수사 도중 해외 도피 등 납득이 가지 않는 부분이 한두 가지가 아니었죠 이와 관련해서 윤호진 전 서장을 수사한 경찰의 수사 의견서와 검찰의 불기소 결정문이 어제 언론에 공개가 됐는데요. 해당 문건을 단독 보도하기도 한 뉴스타파의 한상진 기자 모시고 좀 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 이게 이제 그 전에도 이제 우리 한상진 기사 모시고 잠깐 좀쭉 훑은 바가 있는데 혹시 그래도 다시 한번 네. 좀 간략하게 사건을 좀 정리해 주신다면. 네,
0: 이게 2012년 경찰 수사로 시작된 사건이고요. 네. 윤우진 당시 용산세무서장이 음. 2010년에서 2011년 사이 음. 그러니까 본인이 성동세무서장과 영등포세무서장을 지낼 당시에 예. 그 서울 마장동에 있는 육류수입업자로부터 음. 그뭐 수천만 원대 금품을 받았고 음. 음. 뭐그 안에 이제 골프비 대납 이런 것들이 있고요. 네. 그리고 그 이외에 본인이 그 육류수입업자에게 소개해 준 세무사로부터도 5천만 원가량의 뭐 금품을 받았고 음. 음. 그리고 그 이외에도 이제 뭐 크고 작은 그것들 포함해서 여튼 여러 개그 뇌물수수 혐의가 있었던 그 사건을 이제 수사했었던 거이고 네, 그렇죠. 거기서
1: 시작을 했죠. 그런데 이제 어제 이제 그 나왔던 육월대 이제 경찰의 수사 의견서고 네. 검찰의 불기소 결정문이 네. 이제 그 공개가 됐다. 네. 이게 좀 이제 진전된 팩트인데 네. 자 그럼 수사 의견서 내용은 어떤 게 적혀 있었던 겁니까?
0: 어, 일단은 수사 의견서는 2 0 1 0 2012년 초부터 음. 2013년 8월 달그 경찰이 검찰에 이제 사건을 송치하기 전까지 네. 수사했었던 내용을 담고 그, 그니까 이제 처분 결과를 담은 게 기소 의견으로 음. 보내는 음. 내용이었고요. 음. 음. 그리고 이제 검찰의 이제 불기소 결정문은 그 경찰로부터 사건을 송치받고 1년 6개월 정도 이제 뭉개고 있다가 2015년 2월 달에 윤우진 전 서장에 대해서 무혐의 처분을 음. 결정한 그 결정서입니다.
1: 그래요. 그러면 네. 경찰은 수사를 해서 기소 의견으로 검찰에 보냈는데, 네. 검찰은 불기소 결정을 내렸잖아요. 네, 그렇습니다. 그러면 여기서 정확히 경찰 의견과 검찰의 판단이 대립되는 지점이 어떻게 되는 겁니까?
0: 어, 전체 이 윤우진 전 서장과 관련돼서 뇌물 혐의가 음. 경찰 의견서에 보면 총 8가지인데요. 어, 그렇게 많아요? 네. 음. 그 8가지 전체에 대해서 검찰은 혐의 없다고 결론을 내렸습니다. 그리고 각각의 혐의에 대해서 경찰과 검찰의 의견이 다 부딪히죠.
1: 당연히 그래요. 네 그렇습니다. 그런데 그러면 그 검찰은 나름대로 근거를 댔을 거 아닙니까? 네. 어떤 근거를 댄 거예요?
0: 그런데 이제 제가 이제 그 판단하기에는 제가 이게 어쨌든 검찰이 무혐의 처분하는 과정이 석연치 않을 거다라는 건 생각을 하고 있었지만 네. 그 막상 그실물로 제가 이제 확인을 해보니까 네. 제가 생각했었던 것보다 상상 이상이었어요. 그러니까 그래요? 어, 예를 들면 경찰 의견서에는 윤우진전 서장을 수사하면서 이제 그체증한 각종 증거나 뭐 증언들이 이제 쭉 들어있을 거 아니겠습니까? 당연히 그렇겠죠. 그 안에서 윤우진전 서장에게 불리하다고 생각되는 증거들은 거의 다 배척이 되고, 윤우진전 서장에게 유리한 것들만 그것도 유리하게 해석한 것들만 짜집기하듯이 모아서 취사 선택해서. 그렇게 경, 무혐의 의견서를 만들어 놓은 거죠. 쉽게 하면 뭐 됐죠.
1: 근거나 이런 걸된 것도 아니고 이거는 뭐 신빙성이 떨어진다. 뭐 믿을 네. 수 없다. 뭐 이런 식으로 갔다라는 겁니다. 뭐
0: 예를 들어서 말씀을 드리면 음. 이 육류수입업자가 데리고 일을 하던 직원이 음. 그 회사를 떠나면서 이제 경찰에 이제 제보를 합니다. 네. 이 육, 윤우진 전 서장이 어이 육류수입업자로부터 수입업자, 두 차례 걸쳐서 이 현금을 받았고 그 현금 배달을 내가 했다 이제 제보를 해요. 오. 네, 그런 내용이 등장을 하는데 이제 검찰은 어떤 식으로 그걸 무혐의 처리하냐면 이 사람이 전달했다는 건 봉투 안에 돈이 들어있다라는 걸 확인하기가 힘들다. <웃음> 네, 이제 그런 이유가 하나 있고요. 아, 그럼 빈 봉투 전화입니까, 그러면? 어, 그러니까요. 네 예. 그리고 이제 두 번째는 이 사람이 처음에는 뭐 어떤 특정 지점에서 윤호진 쪽에서 보낸 사람에게 돈 봉투를 전달했다고 했다가 음. 그 다음 진술에서는 이 전달했던 장소가 한 100미터 정도 옮겨졌다. 네. 그래서 이 사람의 진술은 믿기가 어렵고 그리고 이 사람이 그 육류수입업자 회사에서 떠날 때 퇴직금 문제 등으로 갈등을 빚고 나온 사람이라서 이 사람이 악의를 가지고 제보했을 가능성이 있어서 믿기 어렵다. 뭐 이런 시력,
1: 투예요. 모함 가능성도
0: 있다. 네, 뭐 이런 투고 네. 뭐 거의 다 그런 식입니다. 그러니까 예를 들어서 이제 골프비 대납 문제가 음, 가장 큰 음, 문제 아니겠습니까? 음, 음. 이제 이것도. 사실은 경찰 수사 과정에서 음. 이 육류 수입업자가 윤우진 씨가 송동 세무서장으로 근무를 하던 2010년 말부터 골프비를 대납했다고 그 육류 수입업자 자체가 증언을 해요 그렇게 음. 자기가 음. 그렇게 했다고 음. 뭐 그리고 그리고 그그 그 골프비 대납이 한1년 정도 이어졌다 이제 이렇게 얘기를 합니다 처음에는 그런데 이제 윤우진 사장이 경찰 수사를 받다가 이제 해외로 도망갔다가 이제 다시 예, 돌아오죠. 예, 예, 예. 이제 붙잡혀서 오는데 붙잡혀 온 다음에 이 육류수 법자의 진술이 바뀌어요. 어떻게 바뀌냐면 내가 골프비를 대납한 시기는 이 사람이 성동세무서장으로 있을 때가 아니라 영등포서장으로 떠난 뒤부터 과거의 친분으로 내가 이제 골프비를 주기 시작한 건데 사실은 이 골프비가 이 윤우진 전 서장에게 쓰라고 준게 아니고 음흠. 내가 윤우진 서장을 통해서 소개받은 기자들을 접대하기 위해서 쓴 골프인데 비 네. 윤우진 서장으로부터 소개받은 기자들한테 이 돈을 쓰다 보니까 윤우진 서장이 당연히 골프를 같이 치게 됐고 음, 음. 이러다 보니까 그냥 흘러간 거지 내가 윤우진 서장을 보고서 돈을 준게 아니다 뭐 이런 식으로 이 진술을 바꿔요. 그런데 네. 그 과정 뭐 이제 그 과정에서 말씀드렸듯이 경찰 의견서에 보면 이미 처음에는 윤우진 전 서장이 성동세부서장으로 근무할 당시에 세무조사에서 편의를 제공받고자 하는 목적으로 내가 금품을 전달했다라는 거. 그리고 2011년 9월경부터 이, 이 육류업자가 국세청으로부터 이제 세무조사를 세게 받는데 으흠. 그 과정에서 이제 그 편의를 받기 위해서 내가 금품을 줬다라는 본인의 증언과 그리고 그 회사의 전직 직원 이런 분들의 이제 주변 정황들이 이제 증언들이 확보가 되는데 이런 것들 다 배척하고. 윤우진과 이육류수입업자의 주장대로 아마도 기자들에게 접대하는 과정에서 윤우진이 그 돈을 같이 쓴 것에 불과하다는 주장이 신빙성이 있다. 검찰은 이렇게 판단해서 그것도 무혐의. 간단히 하는 겁니다. 간단히 하면 경찰은, 그러니까 검찰 아닌가 노골적으로 이제 네. 봐주기를 했다. 네, 그렇습니다. 사실은 이, 이 문건이 저희 뉴스타파만 단독으로 보도한 건 아니고 음. 저희가 이제 제보를 받는 과정에서 이제 4개 언론사가 음. 동시에 이제 이걸 제보를 받아서 뭐 날짜를 맞춘 제보여서 저희가 이제 보도를 하게 됐는데 그 주간지 시사인에서 어제 이제 저희 뉴스타파와 같이 이제 보도를 했는데요. 음, 음. 시사인 같은 경우는 그 전직 검사 3명에게 이 문건을 전달을 하고 의견을 받아 받은 내용을 이제 보도를 한게 있어요. 그 보도 내용을 보면 이 전직 검사 10년 이상 검사를 했다라는 분들이 이걸 보면서 거의 혀를 차는 수준으로 얘기하면서 전직
1: 검사는 라거 말고도 이제 검사적 시각으로 한번 이때 그렇죠. 검찰의 예, 예, 판단이 예, 온당한지 예. 한번 봐라 이런 예, 예. 차원에서
0: 그 제가 이제 그 기사 내용 중에 가장 이제 인상 깊었던 내용이 뭐냐면 경찰이 이렇게까지 노력해서 수사한 증거들이 아깝다. <웃음> 전직 검사 세 명이 다 공통된 거 그렇게 말을 해놓은 대목이 굉장히 좀 인상적이었습니다.
1: 그럼 왜 그랬을까요? 그때 검찰은? 어, 뭐,
0: 여러 가지를 추정해 볼수 있죠. 뭐 첫째는 윤우진 씨라는 사람 자체가 뭐, 친동생이 뭐 검사고. 예. 그냥 검사도 아니고 2012년 당시에 대검 중수부 검사입니다. 부장검사. 그건 그 소윤으로 불렸던. 네. 그 윤대진 씨입니다. 예. 그리고 그 당시에 본인이 뭐 친동생처럼 같이 가깝게 지냈다라는 지금 뭐 대선주자로 뛰고 있는 윤석열 씨가 음. 있고요. 그두 사람 말고도 음. 이 검찰에는 뭐 윤우진 씨의 인맥이 너무나 방대하고 이제 넓기 때문에 아마 그런 인맥이 작동하지 않았을까 하는 생각이 좀 들고 그것뿐만이 아니라 뭐 윤우진 씨가 그 사건을 수사했었던 경찰에도 굉장히 막강한 힘을 발휘하는 사람이었기 때문에 음.
1: 아마도 그런 것들도 영향을 미치지 않았을까 하는 음. 생각이 좀 듭니다. 그러니까, 그러니까 여기서 상식적으로 윤우진 씨가 그러면 검찰에만 그 인맥이 있어서 검찰만 동원했겠느냐? 네. 경찰도 사실은 힘을 쓰자마 쓸을 수가 있었을 텐데. 네, 맞습니다. 그데왜 경찰에는 안 먹혔고 네. 검찰에는 먹혔을까? 네. 만약에 힘을 썼다면 네. 사실 이게 포인트 아니겠습니까? 예, 네, 맞습니다. 아무튼 지금 검찰이 다시 이 사건 지금 들여다보고 있지 않습니까? 네, 그래서 이제 최근에 그니까 윤호진 씨 이제 최측근이 구속되기도 했는데 네, 수사가 어떻게 진행되고 있는 걸로 파악하고 계세요? 어,
0: 지난 7월 8월 저희 뉴스타파의 보도로 이제 윤호진 씨의 스폰서 역할을 강요당했다라는 음. 분에 이제 저희가 제보를 받아서 보도를 했는데 네. 그 직후에 이제 검찰이 청사부에서 들고 있던 이 사건을 이제 특수부로 보냈고요. 음. 그래서 이제 수사한 결과 윤우진 씨의 최측근이라는 최모 씨, 그 네. 인천 영종도에는 어떤 대형 낚시터를 운영하는 분인데 음. 이 사람이 이제 구속이 됐는데 이 사람이 사실은 윤우진 씨 사건의 이제 키맨입니다. 이제 음. 일단은. 2012년에 경찰 수사 도중에 윤호진 씨가 해외로 도피를 할때 음. 같이 도망가서 8개월 동안 해외에서 도피 생활을 했던 었사람이었고요 윤호진 씨가 그동안 벌여왔었던 각종 크고 작은 이제 그 범죄로 추정되는 행위들에 예. 다 이름을 걸고 있는 사람이어서 예. 굉장히 의미가 있는데 어쨌든 지금 현재는 이 분이 구속이 된 뒤로 좀 수사의 속도가 좀 나는 것 같고요. 음. 그리고 서울중앙교명 형사 13부에 걸려있는 2012년 뇌물사건에 대한 재수사도 음. 뭐 상당한 성과가
1: 나올 걸로 그렇게 기대하고 있습니다. 그런데 윤석열 전 검찰총장과 관련해서 제기됐던 의혹 가운데 하나가 후배 검사했던 사람을 소개해 줬느냐 네. 아니냐. 네네. 사실 이게 상당한 쟁점이었잖아요. 네, 맞습니다. 그건 어떻게 네. 지금 그 되고 있다고 알고 계세요?
0: 어, 일단은 뭐 그거는 이제 어쨌든 뭐 범죄 혐의에 들어가는 건 아니고요. 응. 왜냐면 하 이제 변호사법 위반이라는 것이 이제 공소시효가 지났기 때문에 근데 다만 이제 이런 게 있죠. 그 윤호진 씨가 그 경찰 수사를 받다가 해로 도피를 하면서 뭐 여권이 말소되고 해외에서 이제 불법 체류자 신분을 이제 붙잡혀 오는데 네네. 뭐 여권법 등의 이제 불법 행위들이 있었지 않겠습니까 예. 이런 것에 대해서 이제 어떻게 수사가 될지도 좀 지켜봐야 되는 것이고 음. (2012년) 경찰 수사를 받는 과정에서 온갖 곳에서 이제수사의 외압이 들어가는데 음흠. 그 외압을 넣은 것으로 추정되는 사람으로 추정되는 게 음. 뭐윤석열 씨나 뭐 인대진, 뭐 친동생 윤대진 이런 분들이고 그 이외에 이제 윤우진 씨 주변에 이제 검찰 인맥들인데 음. 이런 부분에 대해서도 이제 수사가 진행이 당연히 되고 있을 거라고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 지금 수사의 줄기가 윤우진 씨 관련 의혹뿐만 아니라 네. 윤우진 씨 의혹에 대한 당시 검찰의 처분에 대한 그 배경. 어 그럼요. 이것도 사실은 수사가 돼야 되는 거요 저는 정리라는. 그게
0: 수사의 핵심이 돼야 된다고 봅니다.
1: 그러게요. 네 네. 이게 지금 규명이 되지 않으면 도대체뭐 이게 그 납득이 네. 안 되는 대목이 네. 너무 여러 군데 있기 때문에. 하여튼
0: 불기소 결정문, 검찰의 불기소 결정문을 보면 그냥 상식적인 선에서 봐도 네. 이해를 할수 없는
1: 대목이 너무 많아서요. 뭐 전직검사 세명이 네. 그랬다고요? 네, 네. 도대체 이해가 안 된다고? 네. 도대체 이해가 안 된다고 그렇게 적혀있더라고요. 그러니까 이해가 안 되면 수사를 통해서 왜 그랬는지를 밝혀줘야 되는 거겠죠. 네. 그럼요.
0: 네. 그러니까 검찰이 그 결론을 내놓고 수사한 걸로밖에 안 보인다. 이런 표현이니까요.
1: 네. 이렇게 마무리하죠. 오늘. 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 뉴스타파 한상진 기자와 함께했습니다. 네, 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.